0: et ainsi profiter pleinement de votre vie. Bonjour à tous et bienvenue sur ce dernier épisode d'Insomnie hors de mon lit pour cette année 2020. Je voulais simplement vous faire un petit épisode euh, euh, non formel pour euh, bah vous souhaiter à tous déjà de très bonnes fêtes de fin d'année. Et puis pour vous remercier, pour vous remercier énormément de cette année passée avec vous même si j'ai pas commencé en début d'année 2020, hein, j'ai commencé les podcasts en avril mais ça a été vraiment des mois extrêmement extrêmement enri enrichissants pour moi. Le premier épisode, il a vu le jour pendant le confinement et honnêtement, euh, j'avais aucune idée de ce que j'allais faire, je me demandais si ça allait plaire, si ça pouvait aussi aider d'autres personnes. Mais c'est vrai que pendant ce confinement, j'ai vu énormément de gens troublés, de gens anxieux, de gens angoissés et du coup de personnes qui avaient du mal à gérer leur sommeil. c'est ça aussi qui m'a poussé à, bah voilà, à me lancer, tout simplement. C'est pas facile au début hein, de se lancer, de mettre aussi sa vie un petit peu, euh, d'exposer sa vie et de, de parler, de ses états d'âme, de parler de son expérience, etc. Donc c'était quelque chose qui était un, aussi un challenge pour moi. Mais finalement, vos premiers retours sont arrivés assez vite. Euh, je remercie infiniment les personnes qui, dès le début du podcast, m'ont écrit pour me dire que ça les aidait, pour me dire que euh, que c'était super chouette de parler de cette thématique qui était finalement peu évoquée, en tout cas sous l'angle, sous avec l'approche que moi j'ai aujourd'hui. Et ça a été vraiment encourageant pour moi. Alors aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus nombreux à m'écouter, à être avec moi les vendredis, mais aussi à recevoir ma newsletter du mercredi. Donc j'imagine que vous êtes nombreux à vouloir reprendre votre sommeil en main, à avoir accepté le changement, à mettre des choses en place dans votre quotidien, à avancer en fait tout simplement. Donc bravo, bravo et merci, moi ça me nourrit énormément les, les échanges que j'ai avec vous, les réflexions qu'on partage, Finalement, le chemin qu'on fait aussi tous ensemble avec le podcast. Bref, bravo, merci à vous tous là qui êtes en train de m'écouter. Alors pour terminer cette année, j'avais justement envie de vous partager une réflexion, une réflexion sur le terme d'insomniaque. On utilise vraiment souvent ce terme d'insomniaque, et moi la première, c'est un mot que j'utilise très facilement. Mais peut-être parfois, pas forcément à juste titre. Une personne qui va traverser une période d'insomnie, elle est momentanément un ou une insomniaque. Sachant qu'après, l'insomnie, encore une fois, euh, ça reste à définir. Hein. Même d'ailleurs, les médecins ou les scientifiques ne sont pas tous unanimes sur la définition même de l'insomnie, de l'état d'insomnie. Certaines personnes vont dire que c'est minimum 4 nuits de moins de 5 heures par semaine. Ou alors... Euh, temps de nuit blanche par mois, etc. Bon, bref, moi, j'ai envie de dire que finalement, cette, euh, cette définition-là, de savoir X jour, X nuit, machin et tout, j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose qui soit vraiment très important. On peut très bien se considérer comme un soniaque même si on coche pas absolument toutes les cases, et avoir envie de s'en sortir, parce qu'on sent bien que dans son quotidien, c'est galère. En tout cas, une personne qui traverse une période d'insomnie est momentanément un ou une insomniaque. Alors parfois ces périodes elles sont longues, hein. ça peut être quelques mois, quelques années, mais ça peut être 10, 15, 20 ans. Quand c'est long comme ça, le terme d'insomniaque, il peut parfois être tellement collé à notre peau qu'on peut avoir tendance à s'identifier à lui. En tout cas penser qu'il nous décrit en tant qu'individu, que c'est une caractéristique propre. Et c'est vrai que c'est euh, avec beaucoup d'ironie que là, sur les, les podcasts des deux derniers mois, j'avais changé un petit peu mon introduction et que je vous présentais ça comme une, une espèce de description de ma personne, mais parce que réellement, c'est comme ça que je l'ai vécu pendant longtemps. Si j'avais pu l'exprimer de cette façon-là, j'aurais dit euh, « Bonjour, je m'appelle Aurélie, j'habite ici et je suis insomniaque ». Mais penser de la sorte, ça peut finalement nous ancrer plus profondément dans l'insomnie. Et c'est ce sur quoi je voulais vous faire réfléchir aujourd'hui. Parce que c'est pas anodin. Les neurosciences, ou plutôt la, la partie aussi euh, la psychologie, ou ce qu'on sait du fonctionnement du cerveau au sens large, nous montrent que le cerveau ne veut pas déroger à une caractéristique qui est supposée le définir. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le cerveau, il ne veut pas être différent de ce qu'il croit être depuis toujours. Parce que finalement, être différent, ça veut dire changer de façon de fonctionner. Et parfois, le changement est bien bien plus effrayant que de faire ce qu'on a toujours fait. Même si c'est pas positif pour nous. C'est comme si au fil du temps, l'inconfort était devenu sa zone de confort. Donc penser qu'on est insomniaque, ancre au fil des années cette caractéristique en nous, et le cerveau, malgré lui, il va rester dans ce schéma, pour coller à cette étiquette qu'on s'est mise. Donc ça peut valoir le coup de réfléchir à ça. Moi ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est que qu'être insomniaque, ce n'est pas une fatalité. Et d'ailleurs, je l'évoquais dans un épisode passé, que qu'être insomniaque, ce n'est pas une maladie. D'accord C'est un déséquilibre, et ce qu'on voit depuis des mois ensemble, c'est qu'il est possible de rétablir cet équilibre. Être insomniaque, ce n'est pas un tatouage qu'on a de graver sur la peau à tout jamais. Ça peut être tout au plus une étiquette qui est un peu trop collante dans certaines périodes de notre vie, mais ça ne nous définit pas, ça ne vous définit pas. Par contre, effectivement, avoir le sommeil fragile peut être une caractéristique déterminée. Euh, on l'a vu hein, quand on parlait de chronotype, de chronobiologie. Effectivement, certains gènes, on va dire, prédisposent à avoir un sommeil plus facile ou plus fragile que d'autres personnes. Ça revient à dire que c'est engrammé en nous, ce qui est visiblement le cas hein, d'après les études sur la génétique qui ont été menées. Mais l'aspect épigénétique a un très très fort rôle à jouer. Ça veut dire quoi ça veut dire que nos choix, notre vie, notre environnement vont nous permettre de prendre cette caractéristique et de la faire s'exprimer d'une façon ou d'une autre. Concrètement, ça signifie qu'on peut avoir le sommeil fragile et faire de l'insomnie toute sa vie. Ou alors on peut avoir le sommeil fragile et se donner la possibilité, réunir toutes les conditions pour avoir un bon sommeil. Certes, ça peut être assez déconcertant de voir que certaines personnes ne font absolument rien pour leur sommeil, et que pourtant elles ont un bon sommeil, donc c'est facile, sans rien faire. Ok Pour nous, ça va demander une organisation, ça va demander des choix, parfois des efforts importants pour arriver au même résultat. Mais c'est comme ça. Il faut accepter qu'on ne soit pas tous sur le même pied d'égalité dès le départ. C'est vrai pour le sommeil, mais c'est vrai pour bien d'autres choses dans la vie. Il y a des gens qui vont euh, courir, qui vont se mettre au footing au bout d'un mois, ils vont être capables de courir limite un marathon parce que parce que voilà, ils sont presque faits pour. Bonne longueur de jambes, euh, bon, bonne capacité pulmonaire, enfin tout ce que vous voulez. Et pour d'autres, ils vont s'entraîner à faire de la course à pied pendant des mois, des mois et des mois, et ils arriveront tout au plus à courir un 20 km. Bon, c'est comme ça. On ne doit pas tous mobiliser la même énergie ou simplement activer les mêmes leviers pour obtenir les mêmes résultats. C'est vrai pour le sommeil, c'est vrai pour l'alimentation, pour l'immunité, pour la force physique, etc. Mais quand même à la lumière de tout ça, j'ai envie de vous poser une question. À votre avis, entre une personne pour qui tout est simple comme dormir par exemple et une personne qui doit mettre en œuvre différents outils, qui doit cheminer intellectuellement, qui doit euh, repenser ses priorités, qui doit se remettre en question, en fait être être capable de repartir de zéro d'apprendre à se connaître, parfois même de mener une réflexion philosophique sur sa vie, ses croyances, tout ça pour dormir, par exemple. Eh bien selon vous, laquelle de ces deux personnes est la plus ouverte d'esprit, la plus éveillée vis-à-vis -vis de, de soi, en fait en connexion à soi Laquelle de ces deux personnes entretient le plus de bienveillance vis-à-vis -vis de son corps, vis-à-vis -vis de soi-même Et surtout Laquelle de ces deux personnes a le plus confiance en son corps et la plus grande flexibilité et capacité d'adaptation Eh bien, je peux vous dire que quand on sort de l'insomnie chronique, la réponse à ces questions, elle est évidente. Je vais vous laisser là-dessus, je vous souhaite à tous de très très bonnes fêtes de fin d'année profitez de vos proches moi je vous retrouve en 2021 pour une nouvelle année où on va tous prendre soin de notre sommeil et de notre santé voilà cet épisode touche à sa fin si le contenu que je vous propose sur le podcast vous aide à cheminer vers un sommeil plus serein et à vivre mieux alors je vous invite à le noter tout simplement et à m'offrir 5 petites étoiles cela soutient vraiment mon travail et m'encourage chaque semaine à vous proposer ce contenu gratuit alors merci beaucoup, à mercredi pour celles et ceux qui reçoivent ma newsletter hebdo, et sinon à vendredi pour le prochain épisode. Et d'ici là, prenez bien soin de vous.